0: Mystérieux étonnant, chaque FM et Ubisoft présente Podcast All Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuxétonnant.com. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pillow Talk, Cats Dogs, Laura Jones, Matt Tolfrey et bien d'autres. La dixième saison se poursuit jusqu'au 30 septembre à la place de l'homme par Jean Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le www.piquenique-électronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FL, l'alternative urbaine.
2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 6 et le chapitre 91, le dernier de cette session. De le, nous sommes le mardi 11 septembre. Hélène et Eric avec vous pour une nouvelle mission en chronois.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Steve a le regard méchant, je le sens, agressif. Heureusement, Georges Laraque est présenté et c'est l'ovation simultanée à Montréal et chez Bobby à Trois-Pistoles où les amateurs scandent son nom vigoureusement. Steve est enflammé. Avec Georges, il est fini le temps où on se faisait niaiser par toutes les équipes de la ligue. Le batailleur le plus craint du hockey professionnel, selon les dires de l'analyste à la télévision, embarque sur la patinoire. Et c'est tout un peuple qui, instantanément, a soif de sang, de vengeance pour toutes ces années de défaites et de douloureuses humiliations. Plus personne n'a peur et Steve est debout et hurle son nom comme un bon. « Georges 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 Je suis fier d'être Montréalais et embarque dans le jeu !» La partie commence et ça joue rondement. Les mises en échec se distribuent allègrement et pour l'instant, c'est une domination du bleu blanc rouge. À chaque contact et à chaque tir, les buveurs réagissent et les onomatopées surgissent. Les oh Les ah Les ouf Ouach sont intemporels et je les retrouve intactes. Cette musique unique de la foule qui regarde passionné l'un des sports les plus rapides au monde me plonge dans de réconfortants souvenirs, ceux du temps où je regardais les parties du samedi soir en famille j'ai soif et je bois activement. C'est loups qui m'allume, ces vieux souillons que j'aime déjà, ce hockey qui fait revivre tant d'émotions cette dernière nuit et les souvenirs d'aurore boréale. Tout ça m'éveille, je suis excité, énervé, extatique presque et j'ai envie de prendre une vraie de vraie brosse. Vive les grosses bières, vive les couleurs qui dansent sur l'écran, les patineurs qui se défoncent et cette équipe qui porte sur ses épaules les espoirs de tous les petits gars du Québec et puis, soudainement, il y a un trois contre un, et les gens se lèvent d'un bond. La clameur prend de l'ampleur. Sa Koukoye vous pénètre en zone adverse et passe derrière lui à Andrei Markov. Envoyez donc, envoyez donc, shoot, shoot! Markov fait un lancé. Le défenseur adverse se couche de tout son long. Markov freine légèrement, puis passe à Kovalev, à sa droite qui tire sur réception dans le haut du filet. Le, but le toit du bar explose. Steve me saute dans les bras et hurle à la lune sans trop plein de, sans trop plein de joie. Ça se se porte des taux, ça chante, ça projette des insultes vers l'écran qui montre les maudits hypocrites de Maple Leafs qui prépare encore un mauvais coup. Ce magnifique but, c'est aussi notre but à tous. Nos mains étaient sur le bâton et nous l'avions repéré avant tout le monde, ce grand russe qui venait de compter le premier but de la saison. Sur des centaines de milliers d'écrans lumineux, le même but dans des centaines de milliers de maisons surchauffées et éparpillées à travers le Québec. Les mêmes sauts, la même frénésie. D'un bout à l'autre du territoire, les amateurs ont soudainement le goût de fêter. Les chasseurs sautent dans les bras des végétariens, les anglais dans ceux des français, les employés dans ceux des bosses. de Sept-Îles à Rouen, de Gaspé à Sherbrooke, de Québec à Montréal. C'est le bonheur et les accolades chaleureuses réchauffent le territoire tout entier.
2: C'était un extrait du livre « Sur la 132 ». De Gabriel Anctil, paru aux éditions Heliotrope. J'ai l'impression de pas être dans le ton. De <rire> si, cette mais... partie de, okay. Alors, euh, Eric, merci pour ta lecture, pour ce magnifique match. Euh, Vas-y, un autre match, fais-nous ta chronique. Ouais, J'ai toujours rêvé, je me suis
1: tout le temps demandé comment ils faisaient les gars de RDS pour faire aussi fort. Enfin bon, je <rire> suis encore loin du compte. Mais justement, bah, Théo, Théo, euh, Théo, c'est le, le héros de, de ce roman euh, de Gabriel Anctil. Théo qui s'apprête à quitter Montréal. Il y est, il y est le concepteur publicitaire reconnu dont tout son milieu, dans son milieu et même au-delà. Il possède l'amitié, la confiance de son patron très réputé. Il est admiré par ses collègues, ses amis et sa sublime femme. Mais cette vie supposée idéale ne lui convient plus. Il s'imagine alors trouver le bon endroit en allant vivre à 500 km de là, dans le bas du fleuve, à Saint-Simon, dans les traces de son ancêtre, son grand-père. La plupart de ses proches le trouvent évidemment, un peu fou, ou le soupçonne d'avoir mangé de la vache enragée. Embarqué dans sa vieille déesse, néanmoins, sa vieille déesse Citroën vintage, excusez du peu, Théo s'enrôle littéralement dans ce périple. Il saute sur l'occasion que représente la location d'une maison près d'un couple d'anciens hippies qui constitueront le premier échelon de, de rencontres avec des personnages forts et hauts en couleur, des rencontres qui s'étaleront tout au long du roman. Séduit par les grands espaces, Théo subit tout un choc de culture. Euh, ce qu'il sépare ici du Myland et de l'avenue Saint-Laurent, ben, c'est la musique country qui abreuve la radio, le joual, les compteurs, les games de hockey, finissant en bataille rangée ou en défilé de sous vomissant partout, les chasseurs exhibant leurs prises, les journaux populistes, les partés et beuveries minables dans la salle des fêtes du village. C'est un récit autant hilarant que... Pathétique, on s'en doute, avec un hiver implacable, plus fort et plus long qu'à Montréal, bien sûr. Donc ce portrait des, des régions, des pas idylliques, loin de là, et pourtant, le lecteur est surpris de la richesse narrative. L'auteur crée une galerie de personnages très attachants, euh, pour le moins, je vais en décrire quelques-uns, Rich, le conteur euh, du village, Lou, la serveuse sexy, Steve, l'amoureux angoissé, Jacques, le marin et gardien de l'île au basque etc, etc, je pourrais vous en donner encore plus. Les dialogues sont imprégnés d'humour, parfois vaches et explosent dans le style, tiens, je vais même dire ça, dans le style de cet humour cher à, à Pierre Falardeau, qui fait sourire, rire et se questionner aussi. Notre héros Théo sème des points d'interrogation sans donner de, de vraies réponses tout au long de, de cette découverte. Il veut comprendre ce qui secoue sa vie trop rangée de Montréalais. Sans remède, s'amuser l'air de rien dans un ailleurs, proche de ses racines. Il découvre alors son ignorance de la culture québécoise. Oui, oui. Il se met à lire Gaston Miron, Honoré Beaugrand et même, même s'il n'est pas québécois, Jacques Kerouac. Il est vrai que par moments on songe à son livre à Jacques Kerouac, sur la route évidemment, en suivant les déambulations de, de Théo. Euh, néanmoins, en particulier à travers sa, sa liaison avec le personnage de Lou, euh, cette serveuse très sexy, Théo s'ancre peu à peu dans cette nouvelle réalité de la région. Il renaît en quelque sorte. Il a l'impression de faire partie de quelque chose, d'un pays, mais aussi d'autres choses qu'il nomme hum, liberté, mais qu'au fond, il ignore. D'ailleurs, ben, peut-être pourrez-vous répondre à sa place en lisant ce roman sur la route 132.
2: Alors moi, je voudrais savoir, euh, tu as l'air de dire qu'il y a deux parties. Une, à, pendant qu'il est à Montréal, euh, avant qu'il euh, parte finalement euh... Il décide de partir, euh, la partie où il est publicitaire, et puis une deuxième partie euh, où il est en région. C'est ça, le, le, le livre se sépare en deux parties comme ça
1: ouais il y a deux grandes parties, on va dire, évidentes comme ça, évidemment, après avant son, son départ et après son départ. Le ton du livre change complètement, euh, la lecture s'accélère et devient passionnante à partir du moment où on, on, quasiment qu on, on passe le panneau Saint-Simon qui est en fait un titre de, de partie dans le livre. Dès qu'on passe cette, cette, ce, ce moment du roman-là, on, on, moi j'ai été complètement pris à partir de cette partie-là. C'est vrai que la première, qui est un peu sa description, sa vie, la présentation de sa vie à Montréal... Euh, le milieu publicitaire, ouais, le, milieu donc, publicitaire marketing, le personnage un peu
2: superficiel qu'il est... Euh, ouais c'est ça,
1: puis surtout que les, les, les personnages sont un peu clichés, Et puis euh, effectivement, Montréal est réduit un petit peu au euh, boulevard Saint-Laurent, qui représenterait comme ça un résumé de Montréal. Il enfin, y a, y a une, une, une première partie où on peut se lasser, j'avoue, mais, mais euh, on se lit quand même, à Théo. On se demande ce qu'il cherche, où est-ce qu'il veut en venir. Puis comme on a vu que le titre est sur la route 132, on se doute de ce qui va se sur passer la 132. sur la 132, pardon. Et, euh, et on arrive à cette fameuse deuxième partie qui est riche en tout genre.
2: Et euh, donc, et ça se finit là là-dessus sur Saint-Simon ou... euh,
1: Qu'est-ce que tu veux dire sur euh, la deuxième partie
2: oui, oui, il reste là, il s'ancre ici ou... Ben, en
1: fait, c'est son arrivée est assez progressive. Hein. Déjà, il rencontre ses, ses propriétaires, donc c'est un peu une première, euh, une première rencontre euh, qui, qui se dessine doucement. Et, et, et il accroche dès le départ. Il y a, chose, il y a comme une, des personnages très forts à travers ces deux hippies, euh, euh, des personnages qui ont quitté Québec, euh, qui sont pas plus, enfin qui sont plus pendant quelques années. Puis euh, euh, du fait de... Oh, je vais pas raconter toute l'histoire, mais il se passe à un moment donné quelque chose à Québec. Euh, ils sont déçus, puis eux aussi viennent arriver en région. Donc, je dirais, c'est deux parcours qui se rencontrent un peu similaires. Et, et là, il y a une première adhésion qui se fait. Puis, un personnage, Steve, arrive. Et là, c'est comme un peu l'explosion. Là, là, je dirais qu'il se pose pas mal de questions à ce moment-là. Et s'ouvre, en fait, le reste du roman sur la découverte culturelle et multiple euh, de Saint-Simon et Trois Pistoles.
2: D'accord. Alors, est-ce qu'on fait une petite pause musicale? Alors,
1: je vous emmène, justement, tiens, du côté des régions, on va écouter Lisa Leblanc, je suis pas un cowboy. I love Je suis pas un cowboy non plus, c'était Lisa Leblanc pour nous lancer encore dans la suite de cette exploration de ce roman qui est passionnant. D'ailleurs, cette, part... cette deuxième partie pardon, dont on parlait tout à l'heure, euh, figure-toi il y a quand même beaucoup de choses à travers cette deuxième partie. Il y a plusieurs moments très très forts. La partie de hockey, euh, dont j'ai lu un extrait, il y a le parté euh, du village à un moment donné. C'est hilarant, c'est très bon, c'est très fort. Je trouve que le joual ressort très bien. Euh, on rentre complètement dans la, dans la même découverte que Théo, en fait, euh, dans, dans cette deuxième partie.
2: D'accord. Et euh, est-ce que le, le questionnement de Théo, finalement, euh, qui visiblement, on a, d'après ce que tu dis, est une quête d'identité, là, en partant de Montréal, en allant chercher un peu euh, ses racines ou en se dépaysant, euh, il cherche un peu qui il est, je suppose. Donc, questionnement assez classique dans ce genre de livre. Euh, est-ce que le questionnement est résolu à la fin des livres ou est-ce que la fin est ouverte est
1: bah moi je trouve que c'est assez ouvert. Moi je trouve c'est assez ouvert. On pourrait même penser que ça pourrait ouvrir sur une suite parce que la découverte du ah. fameux, bah le fameux territoire, le, les espaces évidemment. Euh, J'ai lu des critiques qui disaient oui c'est un peu cliché tout ça. bah, j dit bah non parce que euh, l'espace est, est culturel et multiple. Il va découvrir des, des grandes personnalités, des personnages très forts. Il va découvrir euh, une façon de regarder des games de hockey qu'il n'a pas forcément ici euh, <rire> à Montréal. Euh, il va découvrir un territoire beaucoup plus grand. Il va être fasciné par euh, les montagnes, le fleuve. Euh, il va triper comme un, comme un fou, puis il va triper sur, sur les gens qu'il va rencontrer et sur d'autres façons de vivre. Ça va être vraiment un bouleversement culturel complet. Et je dirais qu'à la fin, c'est comme, je dirais, avec, sans révéler le pitch, je dirais que un loup va peut-être l'aider à se dire, ah ben pourquoi pas finalement. Puis il y a tout le temps le remords, Ça, son ancienne vie, que faire avec son ancienne vie. Donc est, il est tout le temps en train de jouer en ce, ces, ces deux morceaux de vie, un avenir, un passé, le passé, etc. Tout le temps en train de se balancer.
2: Et euh, le titre euh, sur la 132 évoque euh, immanquablement Jacques Kerouac euh, et son œuvre mythique sur la route, euh, est-ce qu'il y a un rapport, une filiation, toi, tu as eu l'impression Est-ce que c'est fait exprès, selon toi
1: Ouais, je pense que, bah oui, l'a lu, c'est clair. Et puis euh, il y a tout le temps des, des personnages déjantés comme on trouve aussi euh, chez Kerouac. Euh, le, 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 je dirais l'espèce le, le, de, 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 de recherche à tout prix des racines et, et de donner du sens aux choses qu'il découvre. Oui, il ouais, y, y a beaucoup de rapports chez Kerouac. La langue, la langue n'est pas la même, mais le Joal y fait pour beaucoup.
2: Alors, on va écouter euh, une entrevue de Gabriel Anctil. Euh, on lui a demandé de nous parler de ses lectures, euh, comme on le fait d'habitude, mais à travers ses lectures, il parle d'autre chose. L'entrevue a été enregistrée euh, lors d'une euh, conférence sur euh, les écrivains qui parlaient des régions qui avaient lieu à la librairie Gallimard euh, sur le fameux boulevard Saint-Laurent à Montréal. Donc, euh, il y a déjà quelques temps. Donc, on écoute euh, Gabriel Anctil, euh, lecteur. Bonsoir Gabriel, Bonsoir. moi je voulais savoir si tu lisais un livre en ce moment et lequel, ou quel est le dernier livre que tu as lu
3: ben, Disons le dernier livre qui m'a beaucoup marqué c'est « Les d'Emmanuel Carrère, c'était la première fois que je lisais, et j'ai lu par la suite un roman russe qui m'a encore plus bouleversé que « Les Monoeuvres. mais « Les c'est un grand livre, et un roman russe je l'ai lu en deux jours. Je l'ai lu pendant les vacances, j'ai des jeunes enfants. Habituellement, je suis fatigué le soir, mais j'ai eu le temps un peu de lire. C'est une grande découverte, je trouve que c'est un très grand auteur.
2: Et si tu avais quelque chose à lui dire, qu'est-ce que ce serait?
3: En fait tu vis dans ton quotidien en te mettant aussi à nu dans tes livres. Ça, je trouve que c'est très courageux et il doit avoir quand même des conséquences dans le quotidien. Mais c'est la première fois que je lisais un auteur masculin qui se mettait autant à nu dans son quotidien que Carrère.
2: Est-ce que toi, en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui t'interroge? Des questions que tu t'es déjà posées, ça?
3: Oui, tout à fait. En tant que lecteur, les livres que j'aime le plus, c'est les livres qui sentent la vie où les auteurs parlent d'eux-mêmes, de leur vécu. Et moi, j'essaie de faire la même chose. J'ai publié un seul roman quest ah mais qui est vraiment basé sur mon expérience personnelle et les autres vont certainement être basés aussi sur mes expériences personnelles alors je me suis demandé jusqu'où j'irais dans les détails
1: Est-ce que la biographie ou en tout cas des références à quelqu'un de connu, c'est quelque chose qui t'intéresse
3: Oui peut-être euh, éventuellement en fait moi je suis un passionné d'histoire à la base dans mon roman j'ai mis des citations d'autres écrivains euh, mais j'ai aussi des éléments historiques donc euh, Pierre Vallière, Gaston Miron euh, Honoré Beaugrand de faire un roman historique à une période donnée. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait m'intéresser, mais je ne dirais pas à court terme.
1: Ça doit être assez intimidant de prendre la parole d'un personnage.
3: Mon premier roman, en fait, c'est un personnage qui me ressemble par certains côtés et d'autres ne me ressemblent pas du tout. Et c'est vraiment au jeu qui parle. En fait, le prochain roman, j'ai l'intention de parler au jeu en mon nom, mais à une autre époque. Donc là, il y a encore un filtre.
2: Tes livres, comment tu te les procures Comment tu les choisis
3: euh, J'achète beaucoup de livres, donc je suis un grand consommateur. Euh, ma librairie, de quartier. Moi, j'avais à Ville-Saint-Laurent, c'est la librairie Monet que j'adore, qui est une librairie extraordinaire, un peu loin pour plusieurs, mais qui sont vraiment spécialisés en littérature jeunesse, en bande dessinée, la plus grande œuvre de bande dessinée à Montréal. Donc, beaucoup là, en bibliothèque aussi, je consomme beaucoup de bande dessinée, c'est plus en bibliothèque, mais j'aime acheter, posséder, c'est la seule chose vraiment que je collectionne, ce sont les livres. Et
1: en parlant de BD, je trouve que c'est quelque chose qui bouge beaucoup.
3: Je pense qu'on est dans un âge d'or au Québec, en bande dessinée depuis peut-être 5-6 ans Là, j'ai acheté My Land euh, dernièrement, que j'ai beaucoup aimé. Je suis la bande dessinée québécoise depuis Red Ketchup, même capitaine Québec euh, dans les années 70. Donc ça, euh, j'ai toujours suivi. Mais là, c'est vrai qu'avec euh, bah, euh, Guy Delisle aussi, disons, on euh, peut se comparer tout à fait avec ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et moi, j'aime beaucoup, comme dans les romans, la BD où les gens parlent au jeu, donc euh, les euh, graphic novels, les romans graphiques, je trouve c'est très, très riche en ce moment. Partout dans le monde, mais le Québec y participe. Les blogs Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es familier J'en consomme quelques-uns, mais pas énormément. Celui de Guy de Lille, entre autres. Mais moi, je suis un collectionneur de bandes dessinées. J'en ai plusieurs centaines à la maison. Guy de Lille, je suis... Euh... Avant qu'il est ait passé, tout le monde en parle. Là. Je pense que je suis le premier au Québec qui a vraiment acheté la chronique de Jérusalem. Et j'aimerais éventuellement faire la bande dessinée, ça c'est un des rêves. Je suis incapable de dessiner, là, mais je peux faire les textes.
2: Est-ce que tu as un moment et un endroit préféré pour lire?
3: De façon générale, c'est au lit que j'aime lire. Moi, j'ai des jeunes enfants, donc des fois le soir, ça peut arriver que je sois fatigué. Mais sinon, disons, dans un monde idéal, ça serait devant une fenêtre, au soleil, en plein jour, le matin. Est-ce que
2: tu t'es déjà caché pour lire
3: je pense pas. Au secondaire, je séchais beaucoup de cours pour aller à la bibliothèque, pour lire. La lecture a tout en fait partie de ma vie. C'est une partie en fait très, très importante de ma vie. Ça me permet de m'ouvrir à beaucoup de réalités sans voyager physiquement. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui a été honteux à aucun moment dans ma vie.
2: Et est-ce que tu t'interdis de lire certaines choses?
3: J'ai des préférences que j'ai bâties au fil des ans. Ah ben... Richard Martineau. Oui. Je lis parfois pour comprendre en fait ce qu'une certaine majorité silencieuse pense, c'est important. Je ne lis pas les revues féminines en général, ça, ça ne m'intéresse pas, les revues de potins. Au niveau de la littérature, quand je sens une recette, ça je décroche, lit. Euh, moi, je suis un passionné de hockey, en particulier de football aussi, football européen, de soccer. Donc, euh, je vais lire les pages sportives, mais euh, souvent
1: déçu du contenu. Est-ce que ça pourrait faire des bons sujets de romance, littérature, sport
3: J'avais un fantasme depuis toujours, c'était de rendre une description de hockey littéraire. Ça, je l'ai accompli dans mon roman. Description littéraire d'une partie de hockey que les gens regardent. Alors, voilà, le fantasme est accompli.
2: Est-ce qu'un livre, ça se lit seul à deux ça se partage
3: Ça se partage, mais ça se lit seul. Un lit, ensuite euh, prête à l'autre et en discute. Et ça, c'est très enrichissant.
2: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
3: J'en prends soin et dans la bibliothèque vraiment un ordre important à ne pas déplacer. Ça, je le répète souvent à mes enfants. Par hauteur, par grandeur de livre par origine aussi. Donc, les livres québécois avec les livres québécois, les livres européens, je crois à l'ordre. juste pour l'ordre dans les librairies.
2: Justement, si tu avais un meuble de bibliothèque idéal, qu'est-ce que ce serait?
3: Ce serait un meuble qui aurait du vécu, qui serait en bois qui aurait dû vécu comme les livres au-delà -le de 100 ans et qui ne soit pas trop fragile.
2: Est-ce que tu as un titre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lecteur?
3: Oui, uh, Jack Kerouac, uh, On the Road, c'est le premier livre que j'ai lu dans ma vie à 14 ans et je peux dire que c'est un des seuls livres qui a vraiment changé ma vie. J'ai été en contact pour la première fois avec euh, une liberté donc, je ne connaissais pas jusque-là. Ça m'a marqué au point où euh, ça m'a donné le goût du de voyage. Deux ans plus tard, je suis parti en Europe avec mon sac à dos et je voyageais comme Jack euh, sur le pouce. Et encore aujourd'hui, je le lis. Donc, ça, c'est le premier auteur qui m'a beaucoup marqué. Puis l'autre auteur au Québec, c'est vraiment Michel Tremblay pour la qualité des dialogues et puis l'utilisation du choix.
1: Est-ce que tu cultives, par exemple, un tourisme littéraire? J'ai
3: fait un parcours James Joyce euh, à Dublin quand je change de quartier à Montréal, j'essaie de lire les livres qui se déroulent dans le quartier. Je ne suis pas allé à San Francisco, mais je suis allé à New York, je suis allé à Lowell ou Mais ah ben, Je ne fais pas des voyages expressément pour ça, mais en fait je trouve que les lieux qui sont décrits dans des romans sont toujours plus beaux que les vrais lieux. Donc euh, quand les lieux ne changent pas comme à Lowell, qui sont restés à peu près les mêmes que dans les années 50, euh, ça c'est assez fascinant.
2: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre?
3: J'ai toujours une satisfaction quand je finis un livre, une satisfaction d'accomplissement, donc je voudrais finir. Ouais.
2: À quoi ça sert de lire
3: Ça nous rend plus humains, ça nous met en contact avec tellement de réalités culturelles, humaines, euh, de compréhension de la vie en général, qu'il n'y a aucun autre moyen de comprendre à, part à, à travers la littérature. Donc euh, c'est une ouverture sur l'autre en général.
2: Et combien de jours peux-tu passer sans lire
3: peu, mais j'ai quand même des périodes de lecture très intenses, des périodes où là je me tourne vers la bande dessinée si euh, ma concentration est moins forte, mais sans lire euh, du tout, euh, aucun jour. Chaque jour, je lis des journaux, je lis toujours.
1: Es-tu un lecteur qui picore?
3: Ben, je vais y aller en séquence, mais euh, je dépasse rarement deux ou trois livres d'un même auteur. Après, je change, j'ai quand même besoin de diversité, mais je vais retourner, je vais lire l'œuvre complète... Euh, d'un auteur, mais quand je découvre un nouvel auteur qui me frappe beaucoup, ça arrive peut-être une fois par année, je vais lire ses œuvres, mais la première surprise, le premier impact est la plupart du temps le plus important et je vais être déçu par la suite, donc là après je me donne une pause et je reviens par la suite. Hein.
2: Est-ce que tu as une anecdote de toi en tant que lecteur qui te revient à l'esprit?
3: Ben, en fait, euh, bon, j'ai deux jeunes fils. Donc, je lis à chaque soir une histoire de mes enfants. C'est très important. Et mon plus vieux commence à lire. Donc, c'est vraiment la transmission euh, du goût de la lecture. Ça, je pense que je l'aurais assez euh, bien transmis parce que mon plus jeune qui a 4 ans, lui, il va passer au moins une heure par soir à regarder des livres. Et le plus vieux qui a 7 ans commence à lire des petits romans. Donc, euh, ça, je vais garder en tête euh, très longtemps.
2: Et est-ce que tu as toujours un livre sur toi quand tu te déplaces?
3: Non. À l'adolescence, oui, parce que j'étais beaucoup en transport en commun. Je traîne souvent les journaux, les revues. J'essaie de lire pendant le dîner où c'est le seul moment où j'ai vraiment du temps pour lire tranquillement. J'essaie de garder les livres en bon état à leur place. »
1: Ah Tu vois, il fait comme toi pour les transports en commun. Hein. Ça lui sert beaucoup dans la lecture. Puis, j'ai noté aussi de l'ordre dans les librairies. Alors là, je vous, en, je vous encourage à aller voir le point de vue de Michel Vézina. Parce que dans sa chronique aujourd'hui, dans Montréal Express, euh, c'est sorti de secours. Bah, allez voir ce qu'il dit lui, que, comment il se débrouille avec ses livres. C'est assez drôle. Ça va dans tous les sens. Hein.
2: Et la librairie Monet, euh, où se sert Gabriel Langtil On la connaît puisqu'on a, re a reçu récemment Morgane, euh, qui est libraire chez Monet. D'ailleurs, euh, on,
1: en... on vous en reparlera. Ah, on a peut-être un petit sur truc de polar. prévu sur le polar et puis euh, Jacques Kerouac comme quoi on avait raison tu vois euh, c'est bien une des grandes inspirations non seulement de lecture mais aussi euh, ça traverse complètement ce super roman on a vraiment, moi j'ai vraiment aimé ça euh, sur la route euh, sur la 132 décidément moi je mélange les deux hein. donc, donc sur la
2: 132 on sent que tu vas aller faire du tourisme littéraire euh, sur les traces de Théo toi aussi euh, ouais, et de Gabriel ouais. enctil hein, euh, lui,
1: lui va sur les traces de son grand-père nous on va sur les traces de Théo euh, euh, du coup de trois pistoles quoi qu'il y avait le BF, faut pas oublier trois pistoles. Donc, oui. euh, voilà,
2: du beau monde. Alors euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mission en creux noir et surtout pour une euh, nouvelle saison, un nouveau tome. On avance, de notre on avance.
1: Émission. On vous souhaite une belle semaine. À plus tard. Bye bye. À
2: bientôt. Au revoir, Eric.
0: Coisa e fedeu as que o negócio
1: tava bom mesmo.
0: O negócio tava bom. Só
1: quando ele era tão entupido. Hein?
3: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente.